0: Hello, hello, hello com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Antes de começar falando do quarto episódio de Reposer Grace All Stars 4, eu acho bacana a gente pontuar sobre as declarações de Gia Gunn. Depois de ter participado de RuPaul's Grace All Stars 4, Gia revelou que toda a sua postura de vilã na temporada não passou de armação. Na verdade, ela simplesmente resolveu atuar. Então, tudo que a gente havia comentado aqui até então, né, de que Gia devia ter algum problema de aceitação, não sei o que, não sei o que, na verdade a gente estava só especulando mesmo. A Queen veio a público a assumir que toda a sua postura ali foi encenação para ganhar mais tempo de tela. Ela sabia que tinha sido chamada ali para poder limpar a barra de RuPaul, devido às declarações transformadas que o RuPaul havia feito no início do ano passado. Pra quem não lembra, o RuPaul havia dito que, para ela, não seria interessante aceitar que mulher cis ou trans, né, em transição ou que já tinham passado a transição, entrar em RuPaul's Drag Race porque, para ela, essas mulheres já teriam atributos físicos que seriam vantagens para elas na competição. No caso, peito e tudo mais, né? Essas características de um corpo feminino. Então, para ela, mulheres cis e trans, nesse sentido, não poderiam participar de RuPaul's Drag Race. Foi um bafafá na época e aí, muitas pessoas a criticaram depois o Paul vem a público se desculpar falando que ela tá aí pra aprender sempre, mas ainda assim <risos> mulheres trans não entram no show, né? Então meio que a Gia sabia que tava entrando ali no All Stars 4 pra poder limpar a barra da RuPaul, e aí ela resolveu ser uma vilã porque assim ela sabia que iria conseguir mais tempo de tela que seria no caso bom pra carreira dela né? Porque quanto mais tempo de tela mais ela fica conhecida e é aquilo, né? Publicidade é bom, não importa se é mal ou ruim, o importante é você ser falado o importante é seu nome tá aí repercutindo, então o G assumiu que foi vilã e que no caso Da Farrah, ela acabou Sim, passando um pouco dos limites, porque Ela não chegou pra Farrah e conversou com a Farrah Sobre essa sua postura de estar ali Só pra aparecer, só pra poder conseguir Mais tempo em tela, então meio que ela Reconhece que com relação à briga que ela teve Com Farrah, ela passou dos limites e poderia Ter abordado a Farrah de outra maneira, até mesmo Longe das câmeras, né, pra poder combinar Esse drama, pra poder ter mais tempo de TV No mais, é isso, o Gia Gun Não passou de uma atuação E por isso eu sou muito grato a ela, porque ela trouxe nesse primeiro momento de All Stars. Muito drama, muita diversão, muito entretenimento, que é o que Drag Race é hoje em dia, né? A própria Gia fala que Drag Race hoje em dia é muito mais sobre drama do que sobre a arte drag em si. Sim, sem contar, né, que aquela coisa da Trinity do Snatch Game, ela meio que
1: encenou junto com ela, já tava meio que especulando qual personagem ia fazer só pra ter esse meio que esse drama final dela e também teve uma briga, né, por trás das câmeras que ela disse que ainda não pode revelar, provavelmente por causa dos contratos com a RuPaul, né? E é óbvio que quando tem uma briga assim com a personagem principal do programa, Carro é Pou, claro que não vai no ar. Mas depois de um ano, dois anos, já a pessoa vem aí e revela tudo. Aí vamos aguardar ansiosamente para descobrir realmente o que foi essa briga. Que com certeza foi alguma coisa relacionada à transição da Gia
0: porque pelo que a Gia falou, ela havia entrado em conflito com o RuPaul, diretamente a respeito das declarações transfóbicas de RuPaul, sobre a dona do programa não aceitar ali pessoas do tipo da Gia, quando eu falo do tipo, né, Não sentido desmerecer, porque foi a própria Gia que falou isso quando ela havia no passado desmentido tecnicamente que estaria no All Stars 4 que ela disse que o tipo dela, né, pessoas trans não era bem-vindo em RuPaul's Drag Race, então meio que Gia confrontar RuPaul sobre essas declarações e deixar RuPaul nervosa, né, porque a gente sabe que RuPaul quando perde a linha ela fica nervosíssima de G. Reunited da primeira temporada então assim com certeza esse confronto entre Gi e RuPaul foi algo que teve uma grande escalada aí e que no fim das contas não foi ao ar porque RuPaul sempre tem que ser pintada como a maravilhosa a magnânima a perfeita drag que tá ali pra poder ensinar suas filhas como serem grandes estrelas então esperamos daqui no futuro o Gia e Gunn possa dar mais detalhes desse confronto com RuPaul porque é bacana a gente também saber dessas outras questõezinhas que envolvem os bastidores do show que a gente dificilmente tem acesso exatamente por essas questões contratuais uma vez que o contrato está assinado as legs tem que manter a boca calada para não terem que pagar depois milhões de multa pois é, então vamos aguardar né
1: porque eu também acho bem pertinente se uma pessoa deu uma declaração no passado igual a RuPaul falou que ele não aceitava mulheres cis e trans e chama alguém no programa que é cis ou trans eu acho super pertinente a pessoa chegar nela e perguntar por que, é que você disse aquilo mas agora essa a RuPaul saiu da linha e é o problema
0: dela Cobrir a verdade Porque nada fica quieto por muito tempo e sobre a atuação de Gia como vilã nesse All Stars 4, parece que ela comentou com poucas drags essa sua postura, essa sua atuação. Porque tirando esse conluio que ela teve com a Trinity, de que as duas iriam fingir uma briga pra ficar com a personagem de Caitlyn Jenner, porque no fim das contas a Gia não queria fazer a Caitlyn, ela só mesmo queria trazer esse bafafá, como eu já disse, né, pra poder ter mais tempo de tela, as drags ficaram super contentes de ver a Gia eliminada. E isso dá pra perceber, então, que elas não estavam tão a par dessa postura de vilã que a Gia decidiu desempenhar na temporada. E talvez seria interessante se a Gia tivesse conversado, né, com as outras drags explicado, olha, eu quero ser assim, quero ser assado, quero implicar com X, quero implicar com Y, porque talvez algum desses contratempos que a gente viu, alguma das chateações, tipo as drags revoltadíssimas com a Gia no Snatch Game, especialmente lá Latrice, poderiam ter sido contornadas, né, porque se elas tivessem também embarcado nessa fantasia da Gia, se elas tivessem embarcado nessa criação de roteiro da Gia, as coisas poderiam, talvez, ter sido mais interessantes, mais até divertidas para todas, né? Porque uma vez que você sabe o que uma drag vai aprontar, você consegue entrar na zoeira. E o que foi que a Trinity fez quando ela topou, né, brigar com a Gia pela Caitlyn Jenner. Foi um momento assim bem bacana, bem divertido, e que com certeza a gente vai lembrar por muitas temporadas. Então eu acho que também faltou um pouco aí de comunicação da Gia com as outras drags. Mas o fator surpresa também funciona muito, porque uma vez que as drags são pegas de surpresa nessas tramóias da Gia, acaba também proporcionando um bom divertimento, um bom entretenimento pra gente
1: ou seja, ela saindo acabou um pouco desse drama de entretenimento né? ainda tem alguns, igual nesse episódio que teve, foi tipo uma montanha russa e eu espero assim que continue tendo momentos mais interessantes, porque eu não sei você, mas pelo que eu vejo assim a maioria dos comentários no Twitter, tá falando que a temporada ainda tá bem morna isso não é a minha opinião, porque eu achei o último episódio foi bom, esse daí também foi mais ou menos mas tem bastante gente assim reclamando que tá faltando alguma coisa ainda chegar na competição eu espero que a partir do próximo episódio no quinto, já mude alguma coisa né porque aí já vai estar tá na metade da temporada
0: sinceramente, eu não sei o que as pessoas andam esperando de um reality de competição, porque tipo, competição tá tendo, não tem como negar, tá tendo competição dá pra ver que as drags estão ali famintas pela coroa, não só pelo desempenho delas no desafio principal mas até mesmo pelo que elas têm mostrado na runway, os desfiles têm sido incríveis então eu não sei o que as pessoas estão esperando eu particularmente estou amando essa temporada estou achando a temporada assim, muito divertida com muito drama, eu acho que diferente de temporadas passadas, tipo a décima, em que eles pesaram muito os dramas envolvendo The Vixen e o racismo do fandom e do programa, eu acho que esse All Stars 4 tá uma coisa bem dosada. Seja pro lado da competição, seja pro lado dos dramas, das zoeiras, do Shade, então eu não sei o que esses fãs estão querendo, na né? moral. Eu tô gostando muito e eu acho que esse episódio foi mais um, assim, maravilhoso pra gente assistir. Pra começar, a divisão dos grupos, né? Porque quando o Rupaul entra no workroom, ela avisa pras drags que elas farão mais um episódio de atuação. Só que esse vai ser um desafio diferente Vai ser um desafio de atuação dentro de um tribunal Uma coisa meio casos de família Com justiça envolvida né? E no caso a juíza que iria julgar os casos É a maravilhosa Michelle Visage E eu adoro quando Michelle Visage se envolve nos desafios Porque Michelle Visage é também muito cheire, Muito performática, muito dramática E eu acho que ela sempre é uma adição muito bem-vinda Para os desafios de atuação de Drag Race Só que a diferença é que esse é um desafio de atuação ação sem roteiro, né? Tipo, as drags tem uma linha a ser seguidas, mas as coisas ali é muito na base da improvisação. Então, quando o RuPaul ali chega e avisa pras drags que elas devem se dividir em duas duplas e um trio, meio que eu percebi ali que Latrice não ficou muito feliz com o trio que ela caiu, porque a divisão foi Naomi Smalls e Manila Luzon, Trinity e Valentina, Monet, Monique e Latrice. E a cara de Latrice era tipo, me fudi. <risos> Infelizmente, no decorrer do episódio, a gente percebeu que ela se fudeu muito mesmo.
1: A divisão dos grupos também eu tive essa impressão de quando elas formaram o trio, a atriz já olhou com aquela cara tipo, mas não era vocês que eu queria escolher e nesse episódio assim, também foi um pouco estranho porque depois que elas atuam a Latrice sai perguntando pra cada uma tipo, ah, o que que você achou? Eu achei que nosso grupo foi engraçado e tal. Eu achei isso daí muito, digamos, roteirizado e combinado, porque, por exemplo a atriz quando sai ruim ou sai boa, ela realmente fala, ó, oh, eu fui ruim eu fui boa e foi muito estranho pra mim ver a atriz saindo assim, especulando com as outras drags falando, não ah, o nosso grupo foi bom para meio que ter um pouco de drama, sabe? Ter um pouco de, tipo, gata, se toca, você não foi tão boa assim. Eu achei isso muito combinado.
0: Nossa, deu pra ver na cara da Latrice que ela tava ali perguntando as drags o desempenho dela, como se fosse algum tipo de indicação de algum produtor, sabe? Tipo, a Latrice vai lá e faz isso. Porque é fato. As drags, normalmente, tem essa questão mesmo de perguntar umas pras outras sobre o seu desempenho. Só que a Latrice, ela sempre foi muito verdadeira nas suas ações. Quando ela ia mal, na quarta temporada, ela assumia que ia mal. Ela não ficava fazendo esse papelzinho de Valentina, né? Porque a Valentina é outra maravilhosa nessa temporada, que tá na sua fantasia mexicana, e eu tô adorando ver isso. Mas a Latrice nunca foi disso, tipo de sentar em cima do rabo e se sentir a melhor de todas, né? Ela sempre foi muito pé no chão e ficar ok, eu fui mal, vamos ver então o que vai acontecer comigo por conta disso. Dessa vez, não. A gente viu no desafio que ela tava fraca, não vou falar tipo, que ela foi má, não achei que ela foi ruim, mas ela foi apagada. Nesse sentido ela foi ruim, porque ela foi apagada, mas não que seu desempenho, a sua atuação tenha sido fraca, mas ela acabou sendo engolida pelas outras integrantes do seu grupo. Mas assim, a Latrice nunca foi de sair querendo saber a opinião dos outros acerca do que ela tá fazendo. A Latrice senta na, no seu cantinho e vai fazer o seu trabalho. Então achei realmente muito estranho essa postura dela, né, de questionar as outras drags sobre o seu desempenho. E eu gostei que as drags foram sinceras com ela, né? A Trinity e a Valentina mandaram a real. Olha Latrice. <risos> Faltou algumas piadas ali. Foi uma coisa meio flat, tipo, foi uma coisa meio, né, seca demais. Mas vamos ver o que, é que os jurados querem. De fato, achei o desempenho da Latrice bem Hey... Qualquer coisa comparado com o que ela poderia ter apresentado
1: Eu achei o desafio muito Fraco, porque eu tive que assistir Duas, três vezes, porque pra mim as únicas Pessoas que se destacaram mesmo foi a Monique e a Manila, porque as outras assim Teve trechos, algumas partes um pouco Engraçadas, mas não foi aquela parte que Teve um destaque maior igual as outras A Monique até tinha comentado que ela podia Ser chata, mas só que se a gente Pegar na temporada dela, ela Com o desafio daquele talk show do Ross Ela também saiu muito bem improvisando Ela não foi assim tão ruim, nesse. Né? Esse episódio de All Stars, a gente viu que ela foi a que mais se destacou. E realmente, a Latrice foi a que mais ficou apagada no grupo. A Monet começou bem, só que depois ela meio que se perdeu na história.
0: Mas até que o desafio pra mim foi bem mediano. Eu acho que esse desafio de Jersey Justice encaixa naquela categoria de desafios muito locais. Desafios que tem muito a ver com a cultura dos Estados Unidos, que nós não temos muito contato direto. Porque eles basearam esse desafio no que eles estão acostumados a ver na TV deles, né? Que são programas de tribunal em que as pessoas entram lá pra resolver uma treta e o que é decidido ali acaba sendo levado pra vida, né? Como se fosse, por exemplo, um caso de família em que tem um juiz ali pra resolver as tretas e o que for decidido na TV acaba sendo o um acordo que as pessoas envolvidas terão que fazer na vida real. Esse não é o tipo de coisa que a gente tem na nossa cultura. A gente não tem essa questão da espetacularização do trabalho da justiça. Embora a gente viva um momento político muito tenso em que, de fato, personagens da justiça, seja promotor, juiz, advogado viraram estrelas. Enfim, não vou entrar muito no mérito aqui. A gente sabe bem do que eu estou falando, né? Enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tá acostumado a ver, né? Um programa de justiça em que é mais focado no sensacionalismo, mais focado nos barracos do que na justiça em si. Então eu acho que, pelo fato desse ser um programa muito regional, pra gente acaba não tendo muita graça, não acaba tendo muito apelo. Por isso que é mais a gente tentar focar no desafio, no desempenho de cada drag, né? De como elas trouxeram comédia pro desafio, do que a proposta do desafio em si, porque essa ideia de um programa de justiça de um tribunal em que resolve tretas de personagens ali específicos, realmente pra gente é algo meio, digamos assim, inacessível porque não é uma coisa da nossa realidade, né? Então pra gente aqui do Brasil, fica meio deslocado quanto a proposta do desafio.
1: Eu já assim assisti alguns casos no YouTube que ficaram famosos, mas não era bem de tribunal. Não sei se você lembra daquela menina que ficava falando, Cash me outside que ela falava tudo errado. Eu acho que eles acabam pegando assim, por exemplo, alguns casos que se destacam por serem engraçados e fizeram memes e foi um viral antigamente pra tentar fazer um desafio eu entendo que muita gente achou lá engraçado por causa de algumas coisas que devem ter menção lá com alguns memes deles, mas só que eu fiquei bem perdido, dois casos que eu achei assim, engraçado lá do, desse desafio e me perdi.
0: No caso dos casos, e <risos> eu meio que não me foquei tanto no teor de cada caso, sabe? Eu curti mais o que cada drag acabou apresentando mesmo, por isso que eu curti muito o desempenho da Naomi Smalls, pra mim foi uma injustiçada que eu ri demais com ela, curti também a Manila Luzon, curti muito a Valentina, achei que a Valentina tava muito bem caracterizada, eu achei que ela se destacou bastante, porque quando ela tava lá ensaiando com a Trinity, a Trinity já falou com ela Valentina, não faça sotaques por favor, não faça sotax, porque não tá legal então assim, nesse momento é aquela coisa da Drag Grace mostra uma coisa no ensaio pro resultado final ser outro. Então, nesse momento do ensaio, eu temi de verdade pela Valentina, porque eu achei que ela ia ser fraca. Mas eu vi que ela se destacou bastante, tanto que, na minha opinião, ela foi até melhor do que a Trinity no seu grupo. Então, assim, eu acho que esse desafio, ele, de fato, trouxe desempenhos individuais que nos agradou mais ou menos, né? Eu gostei bastante de Manila, Naomi, Valentina e da Monique. Eu acho que essas quatro foram as que se destacaram mais. Já Monique foi aquilo que os jurados falaram, ela se perdeu no decorrer lá sua sua performance. A Trinity eu também achei um pouquinho fraca assim, comparado com a Valentino. Achei que a Trinity não estava entregando uma qualidade tão boa quanto da Daval. E a Latrice não tem muito o que falar, né? Apagadíssima e mereceu mesmo tá o Takamone no bottom two. Agora sobre cada caso, eu achei que o mais divertido assim foi o primeiro mesmo, da Naomi Smalls e da Manila Luzon. Eu achei muito bacana essa ideia de que a Manila queria ir para uma festa de encontro, né? Com a sua antiga turma de faculdade ou ensino médio no lembra agora exatamente. E aí, ela pediu pra fazer um look maravilhoso e chega lá, ela vira um poodle. Eu achei, assim, ótimo. E o mais bacana ainda foi ver que, de fato, ela tá parecendo um poodle, né? Pelo menos, a forma com que maquiaram ela, o cabelo que ela tava usando. E eu achei que a Naomi Smalls entregou um personagem muito bem construído também, muito divertida, lá, defendendo o seu salão de beleza, que, na verdade, era um salão pra pet. Então, <risos> eu acho que foi, assim, pelo menos, a dupla que melhor funcionou ali. Entre os três
1: grupos, esse foi o que eu achei mais engraçado, porque que além de ser improvisado elas seguiram o roteiro, continuaram fazendo aquilo que tinha na proposta mas só que pra mim o que continuou se destacando mesmo foi a Manila. A Naomi assim, teve a interpretação dela, mas eu não achei tão engraçado quanto a Manila
0: Nossa, a Manila realmente tava muito boa e eu ainda achei que ela mostrou um pouco desse lado cômico bobo que ela mostrava muito na terceira temporada né? porque a Manila sempre foi uma drag muito foda no que faz, sempre com uma estética muito perfeita, mas também tinha esse esse fator pateta dela e eu acho isso muito legal, porque dá pra ver que ela não se leva tão a sério, ela sabe que é boa mas ela também se joga nos desafios e é isso que eu também tenho curtido muito na Naomi Smalls porque enquanto na oitava temporada ela era meio retraída em alguns desafios ela não dava tudo de si, nessa temporada tá dando pra ver que ela tá se jogando que ela tá se permitindo se divertir ali e eu acho que ela é a drag que tá mais se jogando nesse All Stars 4, a hora que ela para e senta pra poder ensaiar com a Manila Luzon, ela fala que ela tá tipo super Super emocionada. Porque ela sempre sonhou em trabalhar com a Manila Luzon. E finalmente ela tá realizando esse sonho. E aí no depoimento ela diz, né? Que o seu eu adolescente jamais iria imaginar. Que em algum momento da carreira, da vida. Ela estaria ao lado de Manila Luzon. E eu acho que esse deveria ser o espírito do All Stars no geral, sabe? As drags que voltam ali. E tem a oportunidade de trabalhar com drags. Que elas algum dia assistiram e admiraram. E se inspiraram nelas. E eu acho isso assim lindo, lindo, lindo. E eu tô curtindo muito essa vibe que a Naomi tá trazendo. De celebração, de contentamento, de alegria. All Stars, pra Drag Race, que mostra que ela meio que criou parte da sua identidade inspirada no que ela assistiu ali. Então a gente imagina, a Naomi Smalls tem menos de 25 anos, então parte da sua vida, nos últimos 10 anos, foi sentar ali em frente à TV e acompanhar as drags se apresentando em RuPaul's Drag Race. Então meio que a sua estética drag, a forma com que ela enxerga o mundo drag, teve influência de RuPaul's Drag Race. Não vou falar totalmente porque a Naomi também tem a sua responsabilidade no que ela cria, né? Tipo, ela tem sua originalidade aí. Mas é muito bacana ver uma drag que se inspirou em Drag Race voltar a Drag Race e estar feliz por isso, né? Porque tem drags que saem por exemplo, e vivem metendo a língua no show e eu não vou tirar o mérito delas porque elas que passaram pelo show, elas sabem o que elas sofreram ali mas é bacana também ter esse outro lado, tipo, da Naomi Smalls que gosta de participar do show e que tá se divertindo horrores participando do show e que ainda demonstra isso para as outras drags, sabe? Porque eu acho que deve ser muito lindo você como uma drag do naipe da Manila Luzon, que depois vê uma drag do naipe da Naomi Smalls se destacando no show virar e falar, poxa, você me inspira eu amo muito estar aqui ao seu lado trabalhando com você. Eu, se fosse uma drag ficaria assim, muito lisonjeada, muito emocionada com essa oportunidade de trabalhar com alguém que me ama e que me acha alguém inspirador pra ela. Eu acho muito lindo isso. É, igual você
1: também falou, né? A Naomi já tá já há bastante tempo lá assistir a isso, na época que tava na escola. Então deve ser muito assim, legal você tá na escola assistir, aí você começa a entrar nessa carreira e participa do mesmo programa que o seu ídolo tá lá participando e você faz grupo dupla com ela. Se eu fosse a Manila, eu ia ficar muito lisonjeado Mas também se eu fosse a Naomi, eu ia ficar tipo Bem maravilhado de estar ali com uma pessoa que eu admiro E realmente, eu acho que a Naomi também Tá se jogando, tá se entregando Ela tá tipo, bem menos preocupada Do que tava na temporada dela Ela tá se soltando mais, banjando alegria Gongando quem já nem tá mais no programa Ela pelo menos se mostrando que tá se divertindo bastante
0: Isso que é o legal Quando a gente pensa no All-Star, sabe? Eu acho que é muito válido, por exemplo, a postura da Dia Gun Que diz que, ah, eu sei que eu tô aqui pra limpar a barra Da apresentadora que falou merda, então eu vou virar uma vilã, vou trazer drama porque eu sei que isso vai é me garantir mais tempo em tela e com certeza meu nome vai circular e as pessoas vão me contratar mais. Mas também eu acho tão válido quanto uma postura da Naomi Smalls que tá ali pra se divertir e se orgulha do que tem feito e das pessoas que ela tá trabalhando. E quando eu falo que pra mim esse deveria ser o espírito do All Stars, eu acho que é mais essa ideia mesmo da união e de você ter a oportunidade de estar com pessoas que você viu em outras temporadas que você curtiu o trabalho e ao trabalhar com essas pessoas você vai agregar coisa nova ao seu trabalho então eu acho que isso é algo assim muito fantástico Fantástico e nesse caso do parabéns mesmo por Drag Race nos proporcionar esses encontros. Porque eu jamais iria imaginar que Latrice e Manila poderiam um dia voltar para o posto Drag Race e aí elas voltam e trabalham com uma drag que tá ali muito orgulhosa de estar com elas. Isso é muito bom, né? Porque acho é foda quando o Drag Race também fica querendo forçar os dramas, forçar os barracos e aí coloca na mesma temporada drags que tiveram algum tipo de treta no passado, tipo Farrah Moa e Valentina. Coloca elas ali especialmente para ver briga e não para ver um crescimento na troca de trabalho entre as duas, né? Então, assim, são formas de você fazer TV, mas que são formas de você também passar uma mensagem legal pra frente, que é essa ideia de você trabalhar com pessoas de gerações diferentes pra poder sempre agregar a sua arte e a arte drag como um todo, porque com certeza quem tá assistindo Ao Stars 4 e leva drag a sério, e drag é a sua carreira, a é sua vida, deve estar tá se inspirando bastante nessas novas propostas aí que as drags têm demonstrado.
1: É, uma coisa que não, assim, não tem que ser levada também tão a sério, igual o pessoal tá levando, é tipo a Valentina, a Valentina tá se aproveitando, tipo, ela tá vivendo a fantasia dela, igual você falou, de vilã mexicana, de novela mexicana, e eu também tô adorando. Ela também tá se mostrando que tá se divertindo, ela tá se colocando assim como protagonista, mas ela também tá se divertindo igual eu, eu comentei que ela, todo episódio que ela entra na, na sala de trabalho, ela entra fazendo uma pose, falando do visual e nesse episódio assim, eu achei muito hilário também porque uma das juradas ela comenta que tipo, eu não entendi nada do que você tá mostrando aqui tipo, você tá sem peruca, tudo bem que ela tava mostrando o corpo e tudo, mas ela não entendeu nada eu achei engraçado depois da Valentina ter dado a Aquele xilique na deliberação, tipo, eu tô mega ofendida porque aquela jurada com laço no cabelo falou que eu tô feia, tô ruim, tô mal. Mas eu também, quando eu olhei, eu fiquei assim, tipo, o que você tá fazendo?
0: É, a proposta da Valentina no seu desfile, <risos> vamos ser sinceros, né? Esse desfile foi um desastre, porque o povo falou as drags irem cheio de curvas e com enchimento, aí cada um entendeu de uma coisa diferente e foi meio que uma passarela sem muito sentido. <risos> então, acho que, no geral, todas ali merecem alguma crítica mesmo quanto ao que levou a passarela, porque não foi uma coisa muito homogênea, né? Pelo menos no quesito tema. Então, assim, a Valentina ter sido criticada foi muito válido porque <risos> eu acho que nem ela entendeu a proposta do desafio, menos ainda as juradas que estavam ali na bancada principal. Eu achei que foi uma runway muito perdida. Ok que os looks no geral, foram lindos, mas a Run em si, achei bem qualquer coisa.
1: Na verdade, eu achei bem engraçado, porque quando a Monique e a Monet entram, é óbvio que elas estão ali só pra entreter. E eu achei tipo, divertido. A única coisa que eu me cansei é de ver sempre a Monique com essa vaca marrom. Já tá chegando assim, num limite já. De, tipo, tá bom, a gente já entendeu. Mas só que ficou engraçado. Assim, pelo menos eu que não vi curva, foi tipo a Manila. A curva que ela fez foi meio que do, da saia do vestido. E isso não era bem o desafio. Porque o desafio falava que você tinha que estar tá com enchimento. A Trinity também, por mais que o visual dela eu tenha achado bonito, ela também não tava assim, com tão, tantas curvas. A Naomi também, mas a Naomi também, ela se vestiu bem. Então foi tipo assim... Ao mesmo tempo que foi divertida a passarela Foi um desastre porque todo mundo entendeu de um jeito
0: É, mas por exemplo, no caso da Naomi Ela acabou dando pra si Uma silhueta dos anos 50 Aí eu achei ok, porque não deixa de ser curva né? Você escolheu uma época aí Da história e se caracterizou Conforme essa época, então ok Agora de fato, Valentina Foi aquilo lá que a gente viu <risos> Agora a Manila também, muito sem sentido E pra mim, a mais fora da curva Completamente foi a Trinity look dela, maravilhoso, muito digamos assim, avangar né? Mas, velho, não tinha nada de curva ali. Ela realmente entendeu uma coisa completamente diferente do que eles queriam, porque ela fez um look cheio de curvas, mas assim, como se fosse uma estrada, né? Cheia de curvas, não exatamente um corpo cheio de pad, né? Cheio de enchimento. Então, acho que ela errou muito a mão ali. E, nesse caso de errar a mão foi tipo Latrice no desafio principal, né? Porque o grupo dela, na hora de se apresentar no tribunal, era sobre um bolo que a cliente havia pedido pra mãe da melhor amiga fazer e aí o bolo de casamento não era o que ela havia encomendado. Só que aí enquanto a Monique estava apresentando o seu caso, a Monique estava simplesmente assim, arrasando. Ela veio né como aquela garota favelada cheia de atitude e que acaba nos conquistando pelo seu jeito folgado de ser então assim, ela estava super roubando a cena enquanto por exemplo, no primeiro grupo né da Manila e da Naomi Small a gente vê as duas tentando retrucar uma outra pra defender deu o seu lado perante a juíza Michelle Vissage. a hora que foi a Monique e a Latrice, a Monique brilhou sozinha, porque enquanto a Monique apresentava o seu caso, a Latrice ficava, tipo, lá com aquela cara de paisagem, tipo, uhum, tá, ok. E, tipo, reage, Latrice, reage, sabe? <risos> tava, tipo, a Charlie Hyde, <risos> quando ela foi dublar na nona temporada, a outra drag pisando nela, a Charlie Hyde paradona sem fazer nada, tipo, tava de snipe, tipo, reage, fia, reage. E a Latrice lá, deixando a Monique, no caso, brilhar sozinha. Eu acho que a Monique carregou contra completamente seu trio nas costas, porque quando a Monique entrou, foi até divertidinha, mas assim, nos primeiros 30 segundos, depois se perdeu completamente. Agora, Monique, ela ficou no personagem do início ao fim, e a Latrice simplesmente apagada, falando uma coisa ou outra, quando alguém, tipo, chamava a atenção dela. E quando a Latrice foi falar, ela ainda virou, e ficava cortando a Monique, tipo, eu deixei você falar, agora é meia hora, tipo, não, Latrice, não é assim que funciona esse jogo, sabe? Tipo, esse desafio não é pra você falar achando que tá num tribunal de verdade, acorda, você tá num programa de drag, num desafio de improvisação pra fazer rir, tipo, Tipo, não é pra você levar aqui a sério as regras de um tribunal convencional.
1: Ainda mais é uma coisa cômica. Então, quanto mais você ficar interrompendo uma pessoa que ela esteja defendendo o caso dela, ficaria bem melhor, que foi o caso da Monique, né? A Monique, por mais que ela seja barulhenta, nesses desafios ela também se destaca bastante, porque é um programa de barraco. E a Monique, pelo tom de voz dela, ela sempre vai ser assim uma barraqueira muito boa nos desafios. Eu também achei assim, que a atriz ficou muito na defensiva Tipo, ah, eu vou me portar direito, vou me portar bem Porque dava pra ver que ela não tava tão confiante Tão bem de fazer parte daquele trio
0: Vamos ser sinceros, Latrice é uma comediante nata. Ela, de fato, tem a ver pra comédia com poucas drags que nós já vimos em RuPaul's La Grace. Os shades da Latrice são, assim, fenomenais. Tanto que sempre viram bordões que a gente repete sem cansar, porque são muito divertidos. Agora, quando é pra falar sobre improvisação, quando é pra colocar a Latrice ali num papel em que você só dá para ela uma ideia e ela tem que se virar para fazer aquela ideia funcionar, a Latrice falha. Ela simplesmente não dá conta. A gente, por exemplo, viu a Latrice arrasar na quarta temporada quando eles fizeram aquele seriado de uma prisão e a Latrice foi a guarda nessa prisão. E a Latrice ali tinha alguém a dirigindo. Então ela foi fenomenal, foi engraçadíssima. Quando chegou no Snatch Game da quarta temporada, ela não brilhou e ainda aproveitou que foi uma zona, o seu Snatch Game, né? Com aquelas drags sem noção, e ela pôde pelo menos a isso como desculpa pra poder não ter feito um bom trabalho. Mas aí quando chegou em outro desafio da quarta temporada, que foi o desafio das eleições, em que as drags tinham que improvisar mais uma vez, a Latrice foi muito mal e acabou caindo no bottom 2 e dublando. Aí quando a gente vem pro All Stars 4, a mesma coisa. No Snatch Game, que é hora de improvisar, a Latrice vai mal. Aí chega nesse outro desafio, que é pra improvisar, a Latrice vai mal. Ou seja, a Latrice, ela é muito foda. Mas quando é pra improvisar, não é a praia dela. A praia dela é mesmo seguir um roteiro, ser dirigida, aí a Latrice brilha. Agora, por conta própria, assim, na improvisação, ela se dá mal. E a gente viu isso dessa vez, né? Ela não conseguiu segurar o tranco aí nesse trio dela. como Monique e Monet acabou se dando muito mal, dando a desculpa de que, ah, agora é minha vez de falar, então fica quietinha. Tipo, não, Latrice, não é a sua vez de falar. A vez de todos falarem e ser espertos e conseguirem o seu destaque aí.
1: O outro grupo, por mais que eu não tenha, assim, achado que foi tão engraçado, mas teve características, assim, que foram legais. Por exemplo, a característica da Valentina, que a Valentina, ela era a Snook. E ela tava, assim, realmente parecendo a Snook, mas só que é aquela Snook bem Cômica, tipo, bem exagerada Tipo, maquiagem toda borrada Aquele penteado alto que ela usava Todo ferrado Então só uma coisa, quem que é Snook? Explica pra galera aí quem que é Snook Assim, pra quem era daquela época da MTV Antiga, né, da TV aberta Passava um seriado Chamado Jersey Shore, que é Tipo, um grupo de jovens vão pra praia De Jersey, e lá é tipo Acontece a mesma coisa de um reality Eles ficam com as pessoas, tem aqueles dramas E a Snook, ela se destacou Por causa desse penteado grande Ela gostava só de italianos, e era uma pessoa Bem exagerada, então ela saía querendo ficar com os outros Arranjava confusão por arranjar E ela acabou ficando bem famosa Ela é uma outra amiga dela, até hoje ainda tem tem esse seriado, só que é mais assim, uma reunião do que aquela coisa antiga de jogar eles na praia porque hoje todo mundo já é mãe, pai tem outros problemas, mas tá na segunda temporada e ainda também tá passando na MTV, eu não sei se na MTV do Brasil já começou a passar, mas pelo menos lá já tá na segunda, terceira temporada, tá
0: aí, não acho então, estão aí apresentados com Snook e nesse caso, eu não conhecia Snook, não fazia ideia de quem era, mas quando a Valentina entrou, achei assim, que ela foi fantástica, achei muito divertido e é isso que a gente tem que pensar no fim das contas, né, Ru? A mesma coisa que a gente falou no podcast anterior sobre o Snatch Game. Não importa quem a drag está fazendo pro Snatch Game, desde que a personagem que ela tá interpretando seja engraçada. E eu não conheci a Snook porque nunca fui de assistir muito MTV no que tange suas séries ou realities. Sempre curti MTV mais pelos clipes. Isso quando a gente pensa antigamente, né, que hoje dia, nem sei mais como que andei me TV. Enfim, quando eu penso, assim, nesse desafio de improvisação de comédia, eu acho que a Valentina arrasou, porque ela foi muito engraçada. Eu ri muito com ela, e ela realmente conseguiu manter o seu personagem do início ao fim, né? Tipo, igual você comentou no último podcast, né? Que a Latrice não consegue esconder quando ela tá puta com alguma coisa. Se alguma drag acaba a incomodando, ela deixa isso transparecer na sua cara e nas interações que ela tem no decorrer do desafio. Deu pra ver também nesse desafio que quando a Latrice viu que já não tava passando Passando uma personagem interessante ali... Ela começou a ficar com raiva... Com o cara né, fechar e tudo mais... Diferente disso... veio a Valentina... Que conseguiu manter o seu personagem... Do início ao fim... E foi incrível... Achei assim... Maravilhosa... E eu curti bastante... Eu não sabia que era Snook, Continuo sem saber... Obrigado por ter explicado... Mas... Eu falo assim né... Não consigo imaginar alguém específico... Para colocar a Valentina... Comparado com essa pessoa... Mas eu achei que a Valentina... Me fez -se muito... Tanto que eu achei que ela poderia ser... Uma das que tivesse um top 2... Porque pra mim... Ela foi a melhor do grupo dela... Com L30
1: assim, entre ela e a Trinity eu achei que ela também se destacou bem mais do que a Trinity, mas assim, não foi aquele ponto de tipo, me fazer dar risada igual as outras fizeram, mas assim pra ter o um destaque maior foi o dela
0: e quanto a Trinity eu curti também, mas Nada demais, eu acho que a Trinity também Ela acaba pecando um pouco Nesse sentido de improvisação E ter que se virar por conta própria, não tanto Quanto a atriz que não consegue sair do lugar Mas eu acho que a Trinity também Não se dá muito bem com improvisação, na nona temporada Teve o episódio Roast, que é quando As drags es escolhem Uma personagem, uma pessoa Uma drag, uma celebridade específica pra poder Engongar, e a Trinity quando teve que improvisar Nesse sentido foi muito mal Então agora nesse All Stars 4 no Snatch Game ela foi muito bem improvisando Como a Kathleen Jenny. Mas ela fez uma preparação anterior né? Então ela construiu um personagem bacana Nesse que foi uma coisa que ela teve que correr mais Tipo né, Ensaiu agora e a apresenta Daqui a meia hora Então ela não conseguiu se preparar tanto Logo teve que se segurar mais na improvisação Então não foi tão divertido assim Então eu acho que talvez seja um problema das Page Girls né? As Girls quando tem que improvisar Elas acabam Passando um pouquinho de raiva Porque olha, a Roxy quando teve que improvisar da No All Stars 2, que ela foi apresentadora do Revenge, quando rolou, passou vergonha. Foi péssima. Latrice, a gente acabou de falar aqui, né, que quando é pra improvisar também, não entrega nada legal. E agora a gente vê Trinity também aí na corda bamba pra improvisação, né? Às vezes vai bem, às vezes vai mal, mas não é nada assim consistente. Então, vamos ver, né? Como que vai ser nos próximos episódios, caso a gente tenha algum tipo de improvisação, como a Trinity vai se virar. No mais, eu acho que realmente foi um desafio bem mais ou menos. Teve quem se destacou muito, mas também teve quem foi mal. Então, não foi um episódio assim pra gente guardar na memória graças ao desafio em contrapartida, quando a gente vê outros momentos do episódio, aí sim, a gente tem outros motivos pra poder lembrar dele pra poder se divertir com ele, por exemplo quando as drags estão se preparando pro desfile principal, e aí exatamente depois que a Latrice vai lá perguntar pra elas né, Trinity e Valentina, o que que elas acharam do seu desempenho, e a Valentina vira e fala, ah Latrice, relaxa, ninguém vai te eliminar daqui, <risos> e aí a Trinity depois de todo aquele seu showzinho no terceiro episódio, chamando a Manila pra conversar, não vamos eliminar a Valentina porque a Valentina é foda, e depois ela deixa claro que a Valentina é sua aliada a Trinity chega pra Valentina e pergunta, como assim você não eliminaria a Latrice? E se tivéssemos nós duas no bottom two, Latrice e eu? A Valentina não pensa em duas vezes eu te eliminaria, filha, porque eu não vou jamais eliminar a Latrice, fan favorite, uma das legs mais adoradas tipo, pô, Zé você tá louco eu te elimino sem pensar duas vezes, e aí a Trinity fica tipo puta, né, tipo não é, não não, madame, como assim? E a nossa aliança? Bem a aliança de tipo é rola, né? <risos>
1: eu não sei assim também se eu levaria a Valentina também tão a sério, porque deu pra ver ali que ela falou com um pouco de ironia daí a Trinity, óbvio que levaria isso pro pessoal, mas só que realmente, pelo que ela falou, é um peso você eliminar a Latrice até que pelo episódio eu não achei assim tão pesado eliminar a Latrice, porque realmente ela foi apagada, mas só que imagina se fosse um outro episódio, em que uma outra pessoa foi ruim e a Latrice tava sendo boa aí sim, eu acho que se eliminassem a Latrice aí, óbvio que os fãs caírem matando em cima de quem eliminou só que, pelo que eu vi eu achei uma eliminação até justa em comparação com o histórico, assim, só do
0: episódio. Eu não acho que teve nenhum problema eliminar a Triss, não. Eu acho mais pela lógica da Valentina, de fato, ela tava certa. Tipo, gente, eu vou eliminar uma fan favorite, sendo que a gente já sabe que o fandom de Drag Race é louco. A galera aqui passa dos limites sempre. Eu já me tornei uma drag não tão querida assim. Aí eu vou lá e elimino uma das drags mais favoritas do show. Eu tô querendo mesmo colocar minha cabeça a prêmio, né? Mas é aquilo que você falou mesmo, né? Não dá pra levar a Valentina tão a sério. Então, vai ver que ela falou aquilo mais pela zoeira. E mesmo pra poder causar um pouco de atrito aí entre a Trinity pra não ficar aquela coisa tipo, né? Sim, somos melhores amigos, eu vou te proteger sempre. Mesmo porque eu morro de preguiça disso. Uma das coisas que eu mais morro de preguiça, por exemplo, é quando uma drag vira pra outra e fala: Ah, eu amo fulana, mas graças a Deus que a fulana foi embora. Véi, vamos parar com esse papo de que eu amo todo mundo, que ninguém ama todo mundo, não. Vocês amam são seus looks, suas maquiagens, seus perucas. Agora vem falar que ama fulana. Ainda mais se essa fulana, por exemplo, é agir que todo mundo já tava com os nervos à flor da pele com ela. Aí vira Manila ou Monique e fala: Ah, eu amo G. Ah, ama bosta, ama bosta. <risos> vamos ser bem sinceros nesse sentido, porque eu não aguento mais esse papinho aí de, ah, eu amo o eu amo esse Ciclano. Mas, enfim, quando a gente vai lá pra deliberação, é outro momento assim, fantástico dessa temporada, porque, além de ter tido, né, aquele ataque de pelanca da Valentina, eu acho que foi um momento, sim muito emocionante. Ver a Manila Luzon chorando, né, abraçada a Latrice, né, falando que ela é uma das melhores amigas que ela tem, e que ela vai fazer de tudo pra poder salvá-la, né, durante o lip-sync, foi algo que mexeu comigo, porque a gente viu essa amizade nascer lá no All Stars 1, né, no primeiro Stars, quando Manila e Latrice formaram a dupla Latrilla, ali já começou a nascer uma amizade, diferente das outras duplas que, no fim das contas, acabou não levando nada além da temporada, exceto Raven Jujubi, Latrice e Manila continuaram super juntas. Então, eu acho que a Manila tava sendo muito sincera ali quando disse que iria fazer de tudo pra salvar a Latrice, porque ela é sua grande amiga, né? É de se mesmo que a Manila desse o seu melhor para poder tentar salvar sua amiga. Porque imagina, no primeiro All Stars... Quando Latrilla caiu no Boronchu no terceiro episódio, né? E no caso foi Latrilla contra Jara Alexis... No caso Latrice e Manila versus Yara e Alexis Mateo... A dupla Latrilla perdeu o lip-sync. E quem fez o lip-sync foi a Manila. Então, de certa forma, ela deve ter se sentido responsável pela eliminação da dupla, né? Aí a gente chega agora no All Stars 4. E aí a Manila é top 2 ao lado de Monique. E acaba ficando nas mãos de Manila Venceu o Lip Sync pra poder salvar a sua amiga Latrice? Nossa, eu acho que eu também ficaria muito abalado E ficaria muito emotivo como a Manila ficou Tanto que a gente vê a Manila sair de perto de Latrice Só na hora que ela vai conversar rapidinho com a Monet Que também tá no bottom two. No mais, ela fica o tempo todo ali da Latrice dando apoio moral Eu achei isso assim muito bonitinho e muito bacana E dá pra gente ver de verdade né, o valor que ela dá pra amizade uma da outra
1: esse também, assim, foi um momento que meio que contrastou aquele primeiro All Stars, né? Só que, no caso do primeiro All Stars, foi aquele momento do lip sync da Raven e da Jujubi, que elas ficaram chorando. Só que nesse foi bem uma montanha-russa, tipo, o desafio foi mais ou menos, o desfile foi divertido e no final, tipo, teve esse momento bem emotivo entre elas. E deu pra ver também, assim, que a Manila também, ela valoriza bastante a Latrice, só que também, assim, algumas coisas parecia meio que forçado, sabe? Tipo, alguns choros no final parecia meio que forçado pra, não sei, dar drama, dá mais visualização. Mas só que independente disso, dá pra ver que as duas têm um carinho pela outra. Tanto que a primeira coisa, quando elas estão lá dentro da deliberação, é a Manila tipo, encostar no ombro da Latrice e ficar chorando. Porque não tem nenhum o que falar, né? Eu acho que no próximo episódio é óbvio que a Manila ia escolher a Monet. E aí eu quero ver o que, que vai acontecer assim, porque com certeza vai ter alguma discussão, né? Mas eu acho que nem vai ser uma discussão pesada, né? Do tipo
0: você é louca? Você tinha que eliminar a Latrice mesmo? Porque elas percebem que Há uma amizade muito forte entre as duas. E o que seria o movimento esperado da Manila era proteger sua melhor amiga. Nesse sentido, eu espero que as drags sejam pelo menos conscientes, né? Digamos assim. Sejam pelo menos não tão, digamos que, sacanas na cobrança com a Manila. Porque, por exemplo, no início desse episódio, a gente viu a Trint super raivosa pra cima da Manila, né? Dizendo que, ah, eu gostei de você ter salvado a minha amiga Valentina, mas se você não tivesse feito isso, eu iria ficar muito bolada com você. Porque a Valentina. A Valentina tem sido fantástica. Tipo, foda-se, Se você acha que a Valentina tá sendo foda ou não, a decisão é da Manila. Se a Manila quisesse eliminar a Valentina, era todo o direito dela, porque ela tinha esse direito, sabe? Então eu espero que as regras nesse sentido sejam um pouco mais compreensivas e não cobrem tanto da Manila, que ela seja, ah, tem que ser coerente, vamos eliminar quem tá sendo fraca, porque nesse momento ela tá seguindo o coração. E vamos ser sinceros, né? Desde o All-Stars 2, o povo tá nem fudendo pra desempenho, não, porque se fosse assim, a Roxy não teria durado tanto no All-Stars 2, né? Mas ficou aquela coisa do Lascatox defendendo ela. Seja a Detox. Seja a Lask. E chegou Roxy no top 4 sem merecer estar tá ali. Roubando o lugar, por exemplo, da Tatiana. Ou então o lugar da Alice Edwards. Enfim. Eu acho que foi um episódio muito bom mesmo. E eu tô ansioso agora pro próximo episódio. Porque promete que a gente vai ter muito drama. A começar pelo início do episódio. Que vai ser a Manila chorando as pitangas pela eliminação da Latrice. Mas se a gente for perceber. Todas ali ficaram muito abatidas com a eliminação da Latrice. Tanto que elas foram lá abraçar a Latrice. E se despedir dela, né? A própria Valentina foi lá abraçá-la, deu um beijo nela, de agradecimento. E foi bacana que <risos> a hora que a Atriz saiu, deu pra ver que ela ficou nem um pouco feliz, né? Tanto que, diferente da quarta temporada, que sua eliminação foi uma das mais emotivas até hoje em Drag Race, eu fiquei mega mexido com a sua eliminação na quarta temporada. Nesse Austaz meio que, tipo, ela simplesmente <risos> ficou puta, né? Tipo, ok suas bitches, me eliminaram, me aguardem. E aí depois, quando ela sai do palco, ela vira e fala, né? Esse não é meu fim. Então, assim, eu achei que foi um bom prelúdio, né? Do tipo, eu sou foda, eu sou maravilhosa, mesmo que eu Sai é da competição, eu vou continuar brilhando no mundo, Por quê? porque foi o que as drags até falaram com ela, né, em algum momento ali, da deliberação Latrice, você é um ícone, você é uma lenda você é a inspiração de muitas pessoas foi a Monique mesmo que falou isso com ela, né, você inspira a mim, inspira outras pessoas que gostam de drag, especialmente pessoas negras então assim, eu acho que a Latrice, ela já deixou sua marca aí no show, acho que na arte drag como um todo, e mesmo que nesse All Stars 4, ela tenha tido um desempenho aquém do que a gente espera dela porque infelizmente, ela ficou apagada em vários momentos, embora ela mereça ter sido top 2 no primeiro episódio, mas, né, vamos relevar, porque já passou. Eu acho que a Latrice é muito foda mesmo, e tudo que ela mostrou até então só prova que ela é uma drag que a gente merece muito apreciar o seu trabalho, apreciar tudo que ela tem feito. Então, só posso agradecer mesmo ela ter passado no All Stars 4 e torcer que, de fato, tenha aí um episódio que as drags voltem, porque de todos eliminados até agora, a única drag que eu gostaria de ver de volta na competição é a Latrice, porque, vamos ser sinceros, entre Latrice e Gia, desculpa, Gia, mas eu vou ficar com Latrice de volta pro All Stars 4.
1: É, se você for pensar, assim, pra ter uma competição mesmo e evoluir, a Latriz também eu gostaria de ver mais, mas eu também tô ansioso pra ver a Gia, porque a Gia também tem que trazer mais, assim, se tiver, né, um episódio ela tem que trazer um pouco mais de drama ainda eu tô ansioso pra ver as duas
0: porque sempre tem, né, então vamos supor que vai ter mesmo um episódio as drags voltarem pra esse All Stars, então acaba que a Gia voltando pelo menos o episódio pra trazer drama, já vai ser assim o suficiente pra gente ver ela causando entre as drags, mas vamos ver como é que vai ser, né, porque pode não ter esse episódio também e a gente tá aqui especulando à toa. Mas foi um episódio bom e eu acredito que o próximo episódio vai ser Tão bacana quanto, porque nós já vimos a prévia, né? E vai ser um roast sobre a Lady Bunny, uma drag assim também que é lendária, famosíssima nos Estados Unidos, e que ela é mencionada praticamente em toda a temporada de Drag Race, desde a primeira temporada, e ela nunca pisou em RuPaul's Drag Race. Eu acho que vai ser a primeira vez que uma drag fora do circuito de Drag Race, né? No caso, uma drag que nunca participou de nenhuma competição de Drag Race, vai participar do show. E o mais bacana ainda é que ela vai ser homenageada pelo show. Então acho que, se a gente for pegar a história de RuPaul's Drag Race até aqui, esse é um marco muito importante do show, de homenagear figuras drags que, no caso, não participaram do show, mas que são muito importantes para a história da arte drag. A única questão que nós temos aí foi a homenagem feita a lendária drag Divine na sétima temporada, mas fora isso, a gente nunca teve nenhuma homenagem para nenhuma drag viva em RuPaul's Drag Race até hoje. E no próximo episódio, a gente vai ter essa homenagem para Lady Bunny, e eu tô muito ansioso por isso, porque Lady Bunny é um ícone e amiga de várias drags, né? A Bianca Rio é a melhor amiga da Lady Bunny, a própria RuPaul é Bob the Drag Queen, ou seja, Lady Bunny é uma referência e todos amam, todos adoram e vai ser muito legal agora vê-la nesse desafio que será uma homenagem pra ela a única participação que a Lady Bunny
1: teve foi naquele falecido programa RuPaul's Drag U, né? em Drag Race mesmo ela nunca participou e também assim, é uma grande homenagem que vão fazer pra ela e uma outra drag assim também que eu gostaria de ver mais pra frente tanto participando de um episódio ou se não na bancada seria a Miss Coco Peru que ela já participou de um especial de Natal da Bianca e Billy Mesh ela participa de algum seriado de TV Inclusive o último que ela participou Foi do Will e Grace E se eu não me engano ela ainda vai voltar pra mais um outro episódio De Will e Grace Então é legal ver assim essas drags Que não ficaram famosas por drag race Elas ficaram famosas pela noite Pelo divertimento E aparecem em outros programas
0: de TV Inclusive em episódios de drag race né? Eu acho que a participação da Lady Bunny nesse próximo episódio vai ser um marco em RuPaul's Drag Race, porque vai estar homenageando, de fato, as pessoas que fazem a arte drag acontecer além desse circuito de RuPaul's Drag Race. Porque a gente sabe que RuPaul's Drag Race é algo fechado, a gente sabe que as drags que estão ali são selecionadas, mas que RuPaul's Drag Race não representa a totalidade do que é a arte drag. Então eu acho que seria muito bacana, a partir de agora, o show está mais aberto a homenagear essas figuras lendárias da arte drag. E não precisa ser um episódio único para homenagear uma drag específica específica, porque dependendo do que essa drag faz acaba que não tem, digamos que obviamente tem sim, assunto suficiente pra falar da drag, mas acaba que não tem tanto apelo quanto a audiência do programa falar de uma drag específica durante um episódio inteiro de uma hora, né? Então, talvez seja interessante eles chamarem essas outras drags para participarem mesmo de algum desafio e aí, de alguma forma, eles vão poder mostrar o trabalho dessa drag, além do que as pessoas estão acostumadas a ver, além do que as pessoas estão acostumadas a perceber sobre ela. Então, eu acho que pode ser uma coisa muito bacana que o show vai explorar a partir de agora, e eu torço muito pra que de fato, essas outras drags, não só dos Estados Unidos, mas quem sabe também de outros países, recebam essa merecida homenagem ao Paul's Drag Race. E agora vamos aguardar, porque o show promete continuar nos surpreendendo. Afinal de contas, na prévia, o Paul disse que as regras do All Stars estarão temporariamente suspensas. Então vamos descobrir o que vai ser essa suspensão temporária, e como isso vai impactar no reality, né? Porque com certeza vai ser algum twist, e é sabe como os twists de RuPaul's Drag Race são sempre polêmicos é, vamos aguardar, né, pra ver se vai ser aquele twist que
1: todo mundo ficou revoltado igual ao final da terceira temporada de All Stars, ou se vai ser só aquele twist mesmo pra botar pressão e medo nas competidoras
0: é isso, vamos ver qual que vai ser a grande armação dessa temporada até aqui né, porque com certeza outros twists tenebrosos podem vir por aí então a gente tem que aguardar
1: por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious
0: e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod e aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.